0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philippe Kündé ist bei uns zu Gast, der Vice President Growth and Organization von Neural Concept. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 9,1 Millionen Series A Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das im KI-Bereich tätig ist und das hier versucht, mit Hilfe von KI Produktdesign zu verbessern und auch Produkttests. Es geht vor allem um Luftwiderstände, es geht um Ergonomie und es geht um den Mobilitätsbereich und auch um den Energiebereich, zum Beispiel also eben Windräder und solche Themen. Ich fand das ein hochinteressantes Thema, geht auch sofort los. Aber bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Florian Schwenkert, er ist der CEO von Coro. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, ist eine Online-Drogerie, darf man glaube ich sagen, oder ein Lebensmittelversender, der sich auf Großpackungen und auf spezielle Lebensmittel im Nachhaltigkeits- und Biosegment konzentriert, unter anderem auch eine eigene Eiskette aufbaut. Und dort gab es gerade eine 50-Millionen-Euro-Runde. Und das Spannende dabei ist, es gab vorher ziemlich einen Zoff im Gesellschaftskreis, weil man sich nicht auf die Bewertung des Unternehmens einigen konnte. Und deswegen kamen jetzt externe Investoren dazu und haben dementsprechend diese Bewertung jetzt mal, ich würde sagen, plausibilisiert. Das war also auf jeden Fall ein hochinteressantes Gespräch. Kann ich euch nur empfehlen, wenn euch solche Themen interessieren, einfach mal reinhören. Das war das Gespräch vorhin um 13 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Neural Concept. Philippe Kündee ist bei uns, der Vice President Growth and Organization.
1: Werbung. www.zeftes.de slash Startup Insider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Philipp QND, Vice President Growth and Organization von Neural Concept. So,
0: wir gehen runter in die Schweiz. Philipp Quande ist hier, äh, Vice President Growth and Organization von Neural Concept. Hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, ja, erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Ist ja wirklich toll. Jetzt haben wir gerade im Vor Vorgespräch schon gemerkt ähm, oder besprochen, du bist noch nicht so lange in der Firma dabei. Das kann also sein, die ein oder andere Frage kannst du vielleicht nicht ganz so tiefgehend beantworten wie ein Gründer, aber wir haben gesagt, wir probieren unser Bestes heute, ne?
2: Ja, genau. Ja,
0: super. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich finde das Konzept, was ihr habt, das finde ich sehr ungewöhnlich. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen durchführen, weil... Ich habe äh, erst als ich das gelesen, aber habe hab ich mir etwas was anderes vorgestellt und dann war ich auf Ihrer Webseite und hat sich das mir äh, dann doch ein bisschen erschlossen. Aber vielleicht kannst du es mal Leuten, die nicht auf der Webseite waren, kurz erklären, was ihr macht.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also un unsere Firma arbeitet mit Deep Learning Algorithmen und äh, wir lösen ein großes Problem. Und Das Problem ist es so, dass im äh, Produktentwicklung für äh, Engineering-Firmen so Volkswagen und Airbus und so weiter und so fort es gibt immer also ein Design die werden immer ein Design entwickelt für einen Teil und dann die werden eine numerical Simulation machen um zu, um zu testen wie wir diesem Teil äh, zu verschiedene physische Parameter reagieren und heute dieses Prozess die Simula Simulationsprozess dauert je nach Komplexität gewisse also mehrere Tage bis Wochen mhm. Und mit unseren Deep Learning Algorithmen haben wir grundsätzlich das Problem in weniger Sekunden, also als eine Sekunde, gelöst. Das bedeutet, ja? es gibt wirklich einen exponentiell äh, Gewinn von Zeit her, natürlich vom Kost her. Und auch, äh, was das öffnet, ist dass plötzlich. Es ist möglich, sehr viele Designs zu probieren äh, in dem gleichen Zeitspanne. So. Sagen wir, wenn heute es braucht, sagen wir, eine, eine Woche, um eine Simulation zu machen, vielleicht werden die Leute vier Designs in einem Monat testen und jetzt, sie können hunderttausende testen also es ist wirklich <lacht> unglaublich also es ist, es ist also wir sagen es ist eine revolution ich glaube sicher in der zukunft keine industriefirma wird weiter genauso machen wie heute
0: mhm.
2: weil mit solcher Technologie kann man wirklich also macht, macht man wirklich einen unterschied. Differenz.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal durch diesen Designprozess durchführen. Also was genau wird da getestet? Und du hast gerade schon gesagt, die Zielgruppe höre ich raus, sind vor allem dann eben Automobilindustrie oder gibt es auch noch andere Industrien? Es gibt also Automobilindustrie,
2: gibt es Aerospace-Industrie, gibt es eigentlich Energieindustrie. Jedes Mal, dass ein Teil wird, wird gebaut und wird, wird entwickelt. So, Es gibt eine Produktentwicklung und ein Teil und dass diesem Teil zu gewissen physischen Parametern reagieren muss. So zum Beispiel Windwiderstand oder Temperatur und so weiter und so mhm. fort. Dann es braucht äh, also der Designer wird dann wird, wird den dem Teil entwickelt und, und sagen okay es muss so und so sein und dann die werden testen also wie reagiert es zu Windwiderstand wie reagiert mhm. es zu Temperatur und dann die merken ja vielleicht ist es nicht ideal vielleicht sollte anders sein und dann müssen das Prozess also iterativ machen so nochmal probieren nochmal probieren und das dauert sehr viel Zeit.
0: Ist ja, ist ja hochinteressant. Und das heißt, am Ende steht, also dieses Ziel von diesem Prozess ist hinterher, den möglichst geringen Windwiderstand zu finden und dadurch die Energieleistung oder die Energieeffizienz zu steigern? Oder was würdest du sagen, ist das primäre Ziel dann hinterher von diesen, von diesen Experimenten?
2: So, so am Ende, ja, das kann ein Ziel sein, aber, aber vielleicht die wollen etwas anderes probieren. So zum Beispiel, die wollen, äh, sagen wir, die, die wollen elektrische Auto entwickeln und dann die müssen, wies, die müssen wissen, okay, wenn es gibt ein Crash mit dem Auto oder es ist, sagen wir, ein Hi Hybrid Auto, es gibt ein Crash mit dem Auto, was passiert, wie wird sich die Batterie oder, oder der Motor sich bewegen? Aha. Und dann die wollen das simulieren und das ist sehr komplex zu simulieren mhm. und dann die, dann basiert auf wie das reagiert, die würden sagen okay brauchen wir so ein Material oder ein anderes Material oder so eine Geometrie oder eine andere Geometrie so es geht immer um Geometrie eigentlich was wir was wir testen mit unserem Algorithmus so so unser Algorithmus wird äh, alte Simulation nehmen so so wir wir trainieren unser Algorithmus mit alten Simulationen mit verschiedenen Geometrie und verschiedene äh, Ergebnisse, so physische Ergebnisse mhm. und dann äh, die, die Designer können neue Geometrie, die der Algorithmus noch nie gesehen hat, Nein. probieren mhm. und das Algorithmus kann genau sagen, wie es wird reagieren in der Realität. Mhm.
0: Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ähm, also momentan ist ja wahrscheinlich vorne dran in dem Prozess immer der Produktdesigner, ne?
2: Ja, ja. genau. So Produktdesigner, also Produkt, also es gibt immer der Produktmanager, ich würde sagen, okay, so ein, so ein Teil brauchen wir oder so ein Auto brauchen wir, so ein Flugzeug brauchen wir. Also es ist natürlich mehr komplex als das, weil es ist große Teams normalerweise. Und dann es gibt ein Design-Team und dann es gibt das Simulation-Team. Mhm. Und die haben auch, äh, also vielleicht noch ein, ein äh, etwas, das es macht, mit so einer Technologie zu arbeiten, ist, dass heute, äh, du brauchst wirklich die, die Top-Profi also Top im Simulation zum Beispiel, um zu simulieren, weil es ist hochkomplex. Und mit künstlicher Intelligenz, was es macht, ist, es macht ein sehr komplexes äh, Problem sehr einfach. Mhm. Und das bedeutet auch andere Teams, vielleicht die Designer selber, können jetzt simulieren. Und die simulation Experts können sich fokussieren auf mehr komplexe Probleme. Das ist auch würde auch Sinn machen. Hm.
0: Äh, hochinteressant, finde ich. Ähm, ich versuche mir gerade vorzustellen, was bedeutet das denn hinterher? Also jetzt äh, gerade verstehe ich hier, die äh, KI von euch analysiert nur. Ne? Das ist doch das, was ihr momentan tut und gibt euch quasi ein Feedback auf das, was schon designt wurde. Ne? Also der KI, was es
2: macht, ist äh, nein, es analysiert nicht. Es lernt äh, vom, vom, vom was wurde gemacht, von den besteh bestehenden Daten. Mhm. Und dann, wenn es lernt, es kann, äh, ein Prediction machen. Wie mhm. wird es sein in der Zukunft? Mhm. Aber es kann auch eine Optimierung machen. So, das bedeutet, also, es kann eine Prediction machen, äh, wenn der Designer sagt, okay, jetzt die 3D-Geometrie wird so sein, dann, der Algorithmus sagen, okay, dann das Ergebnis, Windwiderstand wird, so sein. Aber dann, das Algorithmus kann auch optimieren. Also das bedeutet, der, der Designer könnte sagen, ja, du, Algorithm, kannst du auch vorschlagen, wie es soll sein?
0: Ja, das würde ich mich fragen. Sagen, genau, wir genau. selber
2: optimieren, wie das Design äh, sein soll. Ja,
0: das, das, das war meine Frage eigentlich, auf die ich hinaus wollte, weil das finde ich ja hochinteressant, wenn jetzt eine KI dann irgendwann anfängt, in den Bereich des Designers reinzugehen und dann zu sagen, guck mal, da hast du vielleicht bestimmte Dinge nicht gesehen oder nicht optimiert oder nicht, nicht äh, bedacht und dann selbst anfängt äh, zu, zu, zu designen und vielleicht sogar Vorschläge zu machen. Ne? Mhm.
2: Ja, ja, genau, es wird so sein. Und und ich glaube auch also so natürlich wenn wenn die Leute heute vielleicht diese so mit diesem Beispiel vier Designs in einem Monat probieren ja. und in der Zukunft hunderttausende und noch das Algorithmen noch Design vorschlagen äh, wahrscheinlich kommt es zu, zu ganz neue kreative Ideen ja. wie die Teil eigentlich äh, sein sollen und, und und ich glaube wir wir sehen in der Zukunft ganz andere äh, Shape
0: äh, als was wir sehen heute. Und warum habt ihr euch auf diesen Bereich jetzt konzentriert? Das ist ja eigentlich auch nochmal interessant, weil die die Logik könnte man ja jetzt auf ganz viele andere Branchen auch adaptieren, oder? Dass man da sagt, man man, ja. man füttert eine, eine, nehmen wir mal die Architekturbranche, man könnte jetzt sagen, man füttert eine KI mit allen Häusern, die es gibt und dann fängt die KI anhand von bestimmten Parametern an, diese Häuser neu zu gestalten.
2: Äh, ja, also das, das konnte ja auch sein. Also wir haben auch sogar ein Projekt wirklich im, im Bereich äh, Städte, so, ja. um zu sagen, okay, also es es gibt natürlich eine Geometrie, es geht immer um eine Geometrie und dann physische Parameter, also wie diese Geometrie reagiert zu physische Parametern. Und dann kann eigentlich eine Städte nehmen und sagen, okay, wie sollten wir die Stadt anpassen, sodass der Windfluss in der Stadt gut geeignet ist und nicht plötzlich das gibt's also ab und zu die Städte sind so gebaut dass der Wind wird kanalisiert in einem Ort und dann ist es extrem stark und mhm. das ist natürlich nicht gut und das können wir auch simulieren und das ist natürlich hochkomplex weil vom Geometrie her ist etwas sehr komplexes es ist nicht etwas rund oder mhm. Oder viereckig. Also es ist wirklich hochkomplex.
0: Und diesen Mehrwert, den ihr jetzt mitbringt, also wenn du sagst, vorher hattest, waren es vier Modellierungen im Monat oder vier Analysen und jetzt kommt ihr und macht das quasi im Sekundentakt. Kann man das beziffern, was ihr da an Mehrwerten mit reinbringt? Also wie, wie verkauft ihr denn euch Also ich meine, es ist ja plausibel mhm. und, und sofort verständlich, aber kann ja. man das auch beziffern? Ja.
2: ja Also äh, also vielleicht zu, zuerst zu, zu deiner Frage, die du hast äh, vorgefragt. Äh, gefragt. Äh, also a, am Ende ähm, es gibt ein großes Problem heute ist, dass diese Simulations so also Numerical Simulation Teil von dem Prozess sehr lang und sehr teuer ist. Und das Problem gibt seit ewig und niemand konnte das Problem lösen. Und jetzt wirklich dank äh, künstlicher Intelligenz kann man dieses Problem lösen. So es gibt und das ist was ich finde auch äh, wirklich cool mit mit was wir machen ist dass, äh, Es gibt oft sehr coole Technologie heutzutage und sehr, sehr oft, es gibt viele Firmen, die arbeiten mit KI, aber die lösen nicht wirklich ein großes Problem. Und, und, und hier, es ist wirklich, also auf einer Seite Deep Learning, aber auf der anderen Seite, es gibt ein Problem, das ist überall und das die Leute bis jetzt nicht lösen könnten. Und dann KI, weil diese Komplexität wird viel einfacher dann können wir dieses Problem lösen. Und das, deswegen, es öffnet wirklich einen neuen Bereich. Mhm. Und das ist nicht nur uns natürlich. Es gibt viele Leute, die arbeiten äh, auf diesem Problem.
0: Hat sich die KI denn so weiterentwickelt, dass es jetzt gerade heute überhaupt erst stattfinden kann? Also die Frage ist ja immer, warum ja. heute? Also warum nicht vor zwei Jahren schon?
2: Also, ähm, also definitiv heute. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen mehr die gleiche Antwort. Es gibt viel mehr Daten. Mhm. Äh, es gibt viel mehr Processing Power. Uh, und die Algorithmen sind viel besser geworden. Mhm. Und, und dass diese drei Faktoren zusammen machen, dass jetzt äh, KI sehr viel, äh, also komplexe Probleme lösen kann. Mhm. Also deswegen heute, aber ich glaube auch zu, zu Neural Concepts, also in den letzten, also wir sind seit, äh, wir, wir wurden im 2018 begründet. Und seitdem, also am Anfang wirklich in eine, in eine Lab von Politik, nische Schule, aber jetzt, seitdem arbeiten wir wirklich mit, mit großen Firmen äh, und die haben, die haben natürlich äh, getestet, also die wollten natürlich, die haben nicht geglaubt, die haben gesagt, ja, ja äh, ich will testen, okay, ihr, wir probieren mit euren Tool Shape und wir probieren mit unserer, äh, also normalen Methode. Und dann wir vergleichen. Und, und das funktioniert tatsächlich. Also, das funktioniert wirklich. Äh,
0: Finde ich total faszinierend. Also, jetzt entschuldige auch die, vielleicht die blöde Frage, aber kann sich denn eine KI überhaupt irren?
2: Äh, ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Also es ist äh, also KI ist so gut, also das ist allgemein, das ist nur ein neural konzept das ist so gut wie die, die Trainingsdaten. Also, äh, was für Daten wie lernt das KI? Ist natürlich, ist natürlich äh, das Wichtigste. Mhm. Und, und äh, wenn die Daten sind gut, dann kann das Sky eigentlich sehr gut sein, aber natürlich kann auch das Gegenteil sein. Und normalerweise, also was wir machen, ist, wir haben immer, also unsere, die, 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 das Ergebnis ist immer gezeigt mit einer äh, Wahrscheinlichkeit, wie gut es ist. Aha. Und das bedeutet, äh, vielleicht sagt das Sky, okay, diese, diese Geometrie, diese 3D-Geometrie ist so, Anders als was ich habe gelernt, dass grundsätzlich sage, ja, das ist das Ergebnis, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, ist 10%. Und dann weiß man, okay, das ist sicher nicht gut.
0: Also das heißt, die KI zweifelt die eigenen Resultate an? Ja, ja. Hochinteressant. Und sagen wir diese Daten, von denen du gerade sprichst, gute oder schlechte Daten, woher kommen die? Sind das dann, weil du ja vorhin auch gesagt hast, jetzt ist so viele die Datenbasis ist jetzt erst gegeben. Ja. Ist das die, sind das Sensoren, um die es da geht oder woher kommen die Daten? Also die
2: Daten kommen immer von, von Kunden. Das bedeutet, die Kunden haben, Seit Jahren diese Numerical Simulation gemacht und die haben diese Daten und das ist was wir brauchen, um Modell zu trainieren. Mhm. So, diese die wirklich bestehende Daten. Natürlich muss man immer die Daten vorbereiten, so dass die, die 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 sind gut geeignet. Aber grundsätzlich es gibt viel Daten. Es gibt auch Probleme, wo es wenig Daten gibt und hier äh, muss man ein bisschen also ingenieur sein, um, um Daten zu finden oder um 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 dieses Algorithm zu füttern, so dass es erlernt auch. Äh, auch ohne in dieser Aber das ist komplizierter, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, in diese Richtung zu gehen.
0: Und dieser Umgang jetzt mit Kunden, wie hat man sich den denn vorzustellen? Jetzt seid ihr noch ein relativ junges Unternehmen, kommt mit so einer Lösung, die offensichtlich ja, spektakulär ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie groß die Wettbewerbslandschaft ist. Kannst du dir vielleicht nochmal einen Satz zu sagen, ob ihr alleine seid oder ob es noch andere gibt? Aber wie hat man sich das Gespräch jetzt als ähm, Deep Tech-Startup mit Kunden vorzustellen? Sind die dann... Ja. So skeptisch, du hast ja gerade schon beschrieben, sie glauben euch erstmal nicht, aber ist das überhaupt diesen Termin zu bekommen und zu sagen, wir möchten mit euch über dieses Thema reden, ist das machbar?
2: Es ist definitiv machbar und, und ich glaube, der, der Grund ist wirklich, weil, weil das Problem ist da und mhm. die wollen eine Lösung und, und alle probieren hier eine Lösung zu finden. Und deswegen war es eigentlich nicht so kompliziert, im Kontakt mit Kunden zu kommen. Äh, die Kunden sind auch sehr oft zu uns gekommen. Natürlich wir haben wir haben auch gute Investoren gehabt, die haben auch äh, uns im Kontakt äh, mit mit Firmen verbunden. Mhm. Aber grundsätzlich, äh, ich glaube, also ein das Problem ist da. Äh, zweit, äh, wir haben einen guten Ruf entwickelt, weil wir sind ziemlich seriös und, und das hat er auch sich bewiesen, dass das funktioniert wirklich. Und dann äh, die Kunden sind äh, sind nicht weiß ich selbst gekommen,
0: aber die Kunden sind sehr offen mit uns zu reden. Und den Markt, die Marktgröße, wie würde man die jetzt hier beziffern oder überhaupt versuchen die zu erfassen? Weil ich ver verstehe jetzt, es sind mal alle Automobilkonzerne, ne? die könnten wahrscheinlich euer Kunde sein, wahrscheinlich alle Mobility, Mobilitätsanbieter in irgendeiner Form, die, die irgendwas herstellen, was gerade Airbus oder, oder Fluggesellschaften genannt mhm. und sowas, mhm. ähm, Windradhersteller und so weiter und so fort. Aber vielleicht kannst du einmal sagen, wie groß ist der Markt wirklich insgesamt? Und dann vielleicht nochmal etwas zu eurem Geschäftsmodell. Ist das ein Software-as-a-Service-Modell, einfach ein Subscription-Modell? Oder seid ihr an jedem Bauteil beteiligt, dann irgendwie provisionsseitig?
2: Ja, ja. Ähm also vielleicht die, die zweite Frage. Äh, also no, die, die erste Frage. So zuerst auf dem Markt. So es gibt, ich glaube äh, je, jedes Mal, dass es gibt ein komplexes physisches Problem zu lösen. So so äh, airspace, -Air Automotive Industry, Energy äh, Chip Manufacturing Industry, Marine Industry und so weiter und so fort. Äh, dann dann gibt es einen Markt für uns weil dann, dann gibt es ein Problem, wo eigentlich die müssen Simulation machen, um das Problem zu lösen. Mhm. Und sobald die brauchen eine Simulation, dann gibt es ein Markt. Aber kann man auch sagen, also grundsätzlich äh, MedTech ist sicher auch ein Markt, weil es ist genau gleich. Es gibt eine Geometrie, es gibt physische Parameter, muss man testen, wie diese Geometrie wird reagieren zu diesen physischen Parameter So hier gibt es sicher auch ein Markt. Ähm, so, so Der Markt ist sehr groß. Ich kann leider hier keine Zahlen geben, nicht, weil ich will nicht, aber weil ich habe die Zahlen hier nicht genau im Kopf. Mhm. Aber der Markt ist ziemlich groß, weil es, es handelt sich um, um alle OEMs. So wirklich diese Original Equipment Manufacturing, äh Manufacturer. So das ist die Airbus, das ist die Volkswagen und so weiter und so fort. Die, die Namen, die alle kennen. Und dann noch alle Tier 1 und sogar ein Teil von den Tier 2. So das bedeutet wirklich die ersten Lieferanten, also erste Reihe von Lieferanten und, und zweite, weil diese, diese Industrie sind hochkomplex und es gibt wirklich viele, viele, viele Lieferanten. Ähm, so der Markt ist, 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 sehr groß.
0: Jetzt nochmal ja. einmal bei der Automobilbranche, weil ich mir die am besten vorstellen kann. Wenn ihr jetzt da mit eurer, äh, mit eurer KI, wenn ihr die jetzt auf diese Produktdesign-Ebene loslasst, kann die dann perspektivisch auch sogar Kosten berechnen von, ähm, von Fahrzeugen, also die ihr modelliert? Könnte man sogar sagen, keine Ahnung, Variante 1 kostet, ich weiß nicht, in der Produktion 3% weniger als Variante 2? Ähm
2: also unser Modell macht das nicht, aber grundsätzlich das wäre auch möglich, weil, äh, weil sobald man mit besserem Design kommen kann, kann mhm. man auch sagen, okay, vielleicht man braucht weniger Material oder kann andere Material verwenden, die günstiger ist. Oder kannst äh Geometrie machen immer eine andere Art und Weise, die wird eigentlich günstiger. Natürlich gibt es auch einen Kostaspekt, wirklich einfach Zeit, viel weniger Zeit. Und ich glaube, das ist ein von dem größten Vorteil. Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, ja, um eine Art, ich bin nicht, also jetzt bin ich, äh, sage ich so, ich glaube, um ein Auto zu, zu, vom von Anfang an, bis dann das Auto wirklich kommt, ist wahrscheinlich mehrere Jahre, mehr als fünf Jahre. Und äh, also unsere Annahme ist, dass sicher äh, das kann in der Zukunft passieren in der Hälfte der Zeit. Und und wenn man sieht, wie viel Druck es gibt in diesem Markt, um elektrische Auto zu, zu entwickeln, aber in der Aerospace ist genau gleich und in alle Industrie ist genau gleich. Wenn man die Hälfte die Zeit braucht, um, um ein Produkt zu entwickeln, ein Auto zu entwickeln, also das Benefit ist wahnsinnig. Und ich glaube, die, die werden das nicht machen und die, die arbeiten nicht mit, die, mit neuen Technologien wie unsere, die
0: werden sicher ein Problem haben. Hat denn eigentlich Elon Musk euch schon angerufen?
2: <lacht> Noch nicht, aber ich bin ja. sicher, er wäre gespannt. Ja. Es ist typisch solche Technologie, die er, die er gerne hat.
0: Ja, zumal er ja mit OpenAI hatte ja sein eigenes ähm, AI-Labor, wenn man so möchte, oder Tool. Ne? Das heißt, es yeah. also, ja sind ja sehr viele, äh, und Neural, Neuralink klingt ja auch noch ähnlich dann irgendwie vom Unternehmen her, also sehr viele Parallelen zu euch. Du ja. hast gerade die Investoren schon angesprochen. Bei euch ist der HTGF mit drin, äh, glaube ich, sehr früh schon. Und jetzt habt ihr eine neue Runde genau. abgeschlossen mit einem Unternehmen, die kenne ich gar nicht, Alvin oder Alvin. Äh, kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen? Ja, ja? genau.
2: Äh, so das ist ein Unternehmen äh, aus Frankreich, mhm. Um, also das ist eine also, also große äh, Venture von Kapital, äh, so Investoren in Frankreich, an von den größten. Und äh, es war für uns, also es ist für uns sehr interessant, mit Alvin zu, zu, zu arbeiten. Ich glaube, von Philosophie her, äh, es hat sehr gut gepasst was sie wollen. Es gibt äh, kleine Sachen auch, also kleine, aber wichtige Sachen, so zum Beispiel, ja, für, für Alben ist Ethik sehr wichtig, ist äh, Klima sehr wichtig, ist Diversity. Solche Themen, die uns auch äh, nah, nah am Erz äh, liegen, das, die sind auch wichtig für, für diese Fonds. Und ich glaube, das ist auch, also das war wirklich äh, auch ein Grund, wieso wir mit Alben arbeiten, ist, dass äh, auf der Philosophie-Ebene es passt sehr gut. Mhm. Und äh, natürlich, so also der, der, der Gründer ist auch äh, aus Frankreich. wenn ist auch aus Frankreich. Ich glaube, hier, es gab da auch einen sehr guten Kontakt.
0: Genau, man muss aber dazu sagen, ihr seid eben, haben wir vorhin gesagt, in der Schweiz. Ne? Und du hast ja. auch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen, wer bei mhm. euch sich melden darf.
2: Ja, ja, sehr gern. Ähm, also wir sind also, äh, da wir mit mit äh, mit Deep, Deep Learning Algorithmen arbeiten und äh, und ein Produkt haben, äh, wir brauchen natürlich Leute, die sind fähig äh, Software zu entwickeln und um gleichzeitig Deep Learning, Machine Learning zu verstehen. Und, mhm. und das ist selten. Also es gibt, ich glaube, die die Interesse ist sehr groß für solche Stelle. Es gibt auch nicht so viele Leute, die die haben das, beide Skills. Ähm, das ist für uns sehr interessant und natürlich äh, wir, sind, äh, wir entwickeln unsere Commercial Team im Moment auch und ähm, hier suchen wir auch, sind wir immer begeistert, wenn wir gute, gute Leute finden, die, die
0: die Leidenschaft für dieses Thema haben. Ja, wenn du sagst Commercial Team, seid ihr denn, ich weiß gar nicht, die Märkte, in denen ihr aktiv seid. Wahrscheinlich könnt ihr von, von der Schweiz aus in je, relativ jeden Markt erstmal reingehen, weil euer Tool quasi kein physisches Produkt ist, ne?
2: Ja, genau. Also das, das war auch deine Frage vorher. Also es ist, es ist grundsätzlich ein SaaS-Modell. Mhm. So also das bedeutet, es ist wirklich ein Software kann man sogar eigentlich direkt aus dem Cloud äh, verwenden. So das bedeutet, es muss nicht äh, direkt bei dem Kunde installiert sein. Es kann, mhm. weil ab und zu die Kunden natürlich haben Daten, die die nicht auf dem Cloud äh, schicken wollen. Aber es kann auch direkt also einer von unseren Partnern ist Microsoft. Also wir haben auch Amazon als Partner und es kann auch direkt von dort verwendet werden.
0: Ja, wie, wie diskret sind eigentlich die Daten, mit denen ihr es zu tun habt? Weil wahrscheinlich äh, relativ viele Unternehmen, da, da, wir sind ja hier schon auf der Forschungsebene ne? und auf der Produktentwicklungsebene, da wollen sie sich wahrscheinlich mit ihren Daten auch relativ zurückhalten, dass da dass zumindest kein, ja, nicht, keine, keine Leaks passieren oder so, ne?
2: Ja, ja definitiv. Also das ist äh, ein großes Thema. Das äh, ist uns auch sehr wichtig, also, Sicherheit, also, Datensicherheit, ähm, ich glaube, also, das ist wirklich ein Gespräch, die wir haben mit jedem Kunde mhm. und dann ist wirklich jedes Mal, äh, die beste L Lösung gesucht, so dass es funktioniert. Und auf unserer Seite ist auch ein Thema, wo wir extrem vorsichtig sein. Ähm, ich glaube, also, wichtig ist auch, also, die Daten, oft die Daten, die wir verwenden, sind nicht Personaldaten, mhm. was ist so, es ist ein bisschen weniger empfindlich, aber gleichzeitig natürlich, die Kunden wollen gar nicht, also sind, sind sehr vorsichtig mit den Daten und haben recht und wir wir dürfen gar nicht diese Daten zum Beispiel von einem Projekt zu, den, zu dem nächsten Projekt verwenden, so mhm. wir sind sehr vorsichtig auch hier äh, zu trennen, was ist für ein Kunde, was ist für eine andere
0: Kunde. Ja, das macht total Sinn. Du, also finde ich hochgradig spannend, wie gesagt, was ihr macht. Ähm, hätte ich so gar nicht erwartet, aber es äh, ist ein hochinteressantes Thema. Haben wir denn jetzt was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch äh, erzählen möchtest? Ähm, nein, vielleicht, also vielleicht nur ein
2: Wort über das Team. Also ich bin nur drei Monate in der Firma. Mhm. Äh, ich muss sagen, äh, also äh, es ist wirklich also ich genieße es extrem hier in so einer Firma zu arbeiten mit Aha. solchen Leuten. alle sind, haben sehr viel Leidenschaft für was die machen und glauben wirklich daran dass die ein, einen einen impact haben können und einen positiven impact haben können und ja es ist wirklich es macht extrem viel spaß und die leute sind sind äh, ja dynamisch und 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 wollen etwas ähm, ja etwas machen also diese revolution schaffen ja, so ich glaube, wir sind, wir sind gut auf, auf diesem Weg.
1: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Dann
0: als letzte Frage noch unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten ja jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, ein Lieblingstool, je nachdem ein Geheimtipp oder etwas, was du täglich benutzt. Bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, also, äh, also das Tool heißt Fresh Team und äh, es ist eigentlich ein äh, Hire-Tool. Und äh, wir haben das vor zwei Monaten oder drei Monaten wirklich äh, genommen, das ein SaaS-Tool und das unterstützt uns bei Rekrutierung. Und ich muss sagen, äh, das hat uns extrem geholfen, weil wir haben hunderte Interviews gemacht in, die, in den letzten zwei, äh, zwei Monaten und und jetzt mehrere Stellen besetzt und das war auch dank diesem Tool, weil es tut gewisse Teil von dem Prozess automatisieren und das ist sehr praktisch. So zum Beispiel ähm, Organisation von Terminen, was also natürlich, wenn man sehr viel Interview macht, das ist sehr aufwendig. Äh, das ist alles mit Self-Scheduling gemacht, so das funktioniert sehr gut. Auch standardisierte E-Mails. Es gibt wahnsinnige viele E-Mails, die, die, die sind, immer die gleichen. So zum Beispiel für, für Kandidaten, wo das Seven leider nicht passt. Oder, oder nach gewissen Gesprächen, wenn, wenn, wenn es gibt etwas zu fragen oder, und es ist immer genau das Gleiche. Und, ähm, und ich muss sagen, also von, hat uns sehr viel Zeit, ähm, haben sie sehr viel Zeit verdient dank diesem Tool.
0: Ja, ja so. cool. Ich gucke mir hier gerade die Webseite schon parallel an. Sieht eigentlich cool aus, muss ich sagen. Äh, Werde ich auch mal einen Blick drauf werfen. Und ja. Pricing ist überschaubar, ne?
2: Sehr überschaubar, ja. ja. Ich glaube, für eine kleine, kleine Firma wie uns, äh, es macht sehr viel Sinn, also ich glaube ungefähr 100 Euro pro Monat mit mhm. 25 Leute Und äh, ja, es lohnt sich definitiv. Also Preis-Leistung
1: passt 100% für mich. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
0: Philippe, hat mir großen Spaß gemacht. Also wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Ja, danke und vielen Dank für deine Zeit. Bis bald.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Philippe Condé, Vice President Growth and Organization von Neural Concept. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant. Wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel jemanden, der sich für KI interessiert oder für Mobilität oder für Energie oder ja einfach für spannende Startups mit spannenden Innovationen. Alles das war ja quasi drin in der Runde. Von daher überlegt doch mal kurz, wen ihr vielleicht kennt, der uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.